0: Chers amis, le monde a changé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, ben, certainement vous, vous en rendez compte, ça fait un an, plus d'un an, <rire> les amis, qu'on est dans cette pandémie qui bouscule nos modes de vie, qui a tout impacté dans notre vie quotidienne. Alors, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, évidemment, mais ça vaut quand même la peine de temps en temps de faire une pause pour réaliser tout l'impact qu'a eu la Covid-19 sur nos modes de vie.
1: C'est crise par-dessus crise, donc par-dessus la crise économique, il y a aussi la crise psychologique qui est engendrée par, euh, par tout ça. La détresse psychologique aussi a des conséquences extrêmement graves sur, euh, sur nous.
2: Oui, mais c'est pas juste à l'échelle collective. Je regarde juste à ma propre échelle. Et c'est peut-être le cas pour vous aussi, JC et Christelle, et pour vous, euh, chers auditeurs euh, qui, qui nous écoutez. Moi, ça fait un an que je me rends compte que j'ai vraiment des moments dans le creux de la vague, et parfois un creux bien profond. J'ai oui. l'impression vraiment de, de souffrir, en fait, d'anxiété face à cette situation mmh. sanitaire. Et ça me fait me dire. Si c'est le cas pour moi, c'est sûrement pas que pour moi. Et ça fait quand même de la santé mentale un enjeu vraiment particulier dans notre société aujourd'hui.
0: Tu as raison, Léa. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre épisode de Sagesse et Morito, on a décidé d'inviter une professionnelle de l'aide et du soin qui va nous parler d'écoute. Il s'agit de Germaine Pommier, de Suisse, qui habite en France actuellement. Elle va nous parler de l'importance de l'écoute dans la guérison et aussi de comment faire face au deuil. Alors tout de suite, on écoute Léa depuis Paris et Jean-Christophe depuis Montréal qui s'entretiennent avec Germaine Pommier. En vérité, je vous le dis, devons revenir au centre.
2: Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critique à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
1: Christelle, Jean-Christophe
2: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences. Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito. C'est Jean-Christophe et Léa à l'antenne aujourd'hui et nous avons la joie d'accueillir notre invité du jour, Germaine Pommier. On va parler de santé, santé mentale et aussi de trucs pratiques face aux grosses difficultés de la vie. Germaine, bonjour. Bonjour. Tu es infirmière depuis 39 ans et tu es également conseillère conjugale et familiale. Alors tu pourras nous expliquer un petit peu plus ce que ça veut dire, mais on est vraiment content de t'avoir aujourd'hui avec nous parce que bah, dans cette période de trouble, faut le dire, où on entend parler depuis un an de pandémie mondiale, de confinement, déconfinement, reconfinement et tout ce que ça implique comme facteur anxiogène. Germaine, forte de ton expérience dans le soin et l'accompagnement, tu as sûrement de nombreuses pistes pour moi, pour Jean-Christophe et pour tous nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais du coup te, te présenter en quelques mots
3: Oui, alors je m'appelle Germaine, je suis euh, maman de deux enfants qui sont grands, et de trois petits-enfants, grand-maman de trois petits-enfants. Je parle avec un accent parce que j'ai gardé mon accent suisse, alors que je suis en France depuis à peu près une trentaine d'années, je suis venue pour faire une petite école biblique, et j'ai rencontré mon mari, puis voilà, donc je suis restée en France.
2: <rire> Ça veut dire qu'on on représente bien la francophonie entre le Québec, <rire> la Suisse et la France
3: Exactement. Maintenant, par rapport à l'expérience et le sujet, je vais parler du point de vue du côté français. J'ai quelques nouvelles de la Suisse par rapport à, à, mon, à ma famille, parce que je suis la seule en France, mais euh, j'ai surtout parlé du côté français quand même. Après, euh, du point de vue purement professionnel, je suis infirmière, j'ai fait, fait mes études en Suisse. Après, euh, je suis venue en France, j'ai pratiqué, j'allais dire, mon travail d'infirmière à travers une maison d'accueil qu'on a eue pendant sept ans avec mon mari au-dessus de Dijon. Et puis après, quand on est venu sur Lyon, pour la première fois, j'ai travaillé vraiment dans des cliniques françaises. En tant que Suisse, on n'est pas très positif avec les... Française. Donc euh, donc c'était tout un travail aussi dans ma tête. Comme mon mari faisait des tournées le week-end euh, sur le pardon, sur le, le ton qu'on peut prendre avec Dieu et tout ça, je m'étais dit que ce serait bien que je fasse une formation d'écoute et c'est pour ça que j'ai fait ma formation de conseillère conjugale et familiale. C'était dans cet objectif-là, de pouvoir répondre quand il y avait des temps de discussion avec les gens, euh, voilà, dans les séminaires et tout ça. Et donc ça, je l'ai fait seulement à 45 ans et puis ça fait à peu près 15 ans que je, que j'exerce J'ai exercé en cabinet, après j'ai fermé mon cabinet, je suis bénévole dans une association, mais c'est comme mon cabinet. Et puis j'ai travaillé jusqu'il y a à peu près 6 mois aussi dans une première clinique et puis maintenant dans la clinique où je suis actuellement euh, en tant que conseillère conjugale où je faisais ce qu'on appelle des consultations pré Interruption volontaire de grossesse et poste dans non, les centres d'orthogénie.
2: Tu as vraiment un, un parcours pluriel dans les soins. Je voudrais juste revenir sur ce que tu disais. Tu parlais de d'un centre d'accueil que tu avais eu avec ton mari. Qu'est-ce que euh, ça implique C'était quoi exactement comme structure
3: Alors, mon mari était évangéliste de rue et puis il avait eu des expériences difficiles où des gens avaient fait des h découverte de Dieu, mais venait de milieux un peu marginal et trouvait que bah, c'était compliqué pour qu'ils puissent. Des fois, ils avaient besoin d'avoir un lieu de recul pour s'enraciner. Et donc, il avait eu. Juste, pardon. Un... Ça, ça, ça oui. veut dire
2: quoi pour nos éditeurs qui peut-être euh, savent pas trop Ça veut dire quoi, évangéliste Alors, évangéliste, ça voulait dire qu'on était une
3: petite équipe de, on était une dizaine à faire des, de, du théâtre de rue à faire. Euh, voilà. Et puis, dans ce théâtre, dans ce qu'on parlait, eh bien, on parlait de ce qu'était dans la Bible Jésus, ce qu'il avait fait sur cette terre. Et puis, donc, il y avait des gens qui étaient intéressés par ça, qui venaient de milieux un peu difficiles et qui avaient envie de changer de comportement, de recevoir ce Jésus dans leur cœur. Donc, c'est ça, être évangéliste, c'est parler de Jésus euh, de façon... Euh, direct, on va dire comme ça. C'est comme ça que moi je le, trans, je le transmets. Et donc on avait, on a toujours eu envie d'avoir cette maison pour accueillir ce genre de personnes. Et pendant sept ans, on a, on a accueilli des hommes, des femmes, des couples en difficulté. Alors c'était de la polytoxicomanie, c'était de l'alcoolisme, c'était de la psychiatrie, c'était, voilà. Mais c'était des gens qui de leur plein gré nous faisaient un petit courrier, des fois, on leur disait une, une petite phrase. L'essentiel, c'est que ça vienne de vous, du pourquoi vous voulez venir. Et ils s'engageaient pour six mois, au minimum. Des fois, il reste un an, deux ans, trois ans. Voilà. Et, et, et donc, moi, j'ai travaillé en tant qu'infirmière et co-directrice. -co c'est le lien avec le médecin généraliste du secteur, avec les psychiatres, avec... Euh,
1: voilà. Et donc, et, et donc, vous avez fait ça pendant combien de temps? Sept ans. Sept ans. Oui, vous avez commencé le, 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 votre travail de conseillère conjugal il y a... Une... Après. Après, après. Donc une quinzaine d'années à peu près, c'est ça? Le... Oui, donc
3: c'était après ça.
1: Okay. Est-ce que, est que vous avez vu des, des, des changements dans, dans la nature des problèmes que les gens vivent, des problématiques que les gens vivent, de, entre, entre le, le commencement où vous avez fait ça? Puisque j'imagine que, que, que vous êtes un peu comme un, un baromètre de, 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 de l'âme de nos sociétés, non?
3: Alors... Maintenant, en tant que conseillère conjugale et familiale, j'accueille toute personne en difficulté qui est d'accord de prendre des rendez-vous. Même si on a une, un nom d'une association qui pourrait croire qu'on a une, une écoute seulement chrétienne, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, avant, dans la maison d'accueil, on avait peu de monde, mais c'est vrai qu'ils vivaient. Donc, c'était vraiment un, un accueil global, j'allais dire. Alors que là, en tant que conseillère conjugale, je fais que de l'écoute et c'est vrai que c'est, je, je trouve que la problématique est toujours la même pour les adultes, pour les couples, et ça a augmenté. C'est-à-dire, le confinement, j'allais dire, et déconfinement et reconfinement, ça a augmenté les tensions pour là où il y avait déjà des tensions. Mmh. Je pense à un couple où juste avant le confinement, je ne savais pas qu'il allait y avoir un confinement, hein, euh, <rire> je me suis je sais pas s'ils vont revenir dans 15 jours, tellement c'était tendu. Et il euh, y a eu le confinement une semaine après, donc j'ai jamais eu de la suite. Et pendant tout le confinement, je leur avais proposé de les voir euh, par Skype ou d'une manière euh, virtuelle, et ils ont pas voulu. Et donc, euh, c'était quoi Deux mois et demi, hein, ce confinement le premier. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que je… Est -ce... Comment ils vont, quoi Et, euh, et ça, ça me faisait… Ouais, j'étais pas tranquille dans dans la manière dont ils s'étaient euh, on s'était séparé la dernière fois dans dans la tension entre eux. Je me disais que ça risquait d'être euh, alors pas de la violence physique mais verbale qui allait continuer en tous les cas. Ça c'était le minimum. Et ils m'ont pris rendez-vous 15 jours après le déconfinement. Et j'étais, je rigole parce que j'étais tellement surprise. J'étais déjà assise de mon fauteuil et de mon fauteuil de, de mon cabinet. Je, je vois la rue, j'ai les yeux sur la, à travers la fenêtre et je vois la rue. Et je les vois arriver main dans la main. Waouh. Bon bah, autant les gens parlent toujours de, de négatif, hein, du, du temps de confinement très négatif. Et quand ils sont venus, ils m'ont expliqué, et ils m'ont dit. Ce qu'on a vécu dans les deux premières consultations, qui étaient les seules consultations qu'on avait eues, il hein, y a une vérité qui est enfin sortie, qui était très dure. Le monsieur, il m'a traité d'éléphant dans, euh, dans un magasin de porcelaine <rire> parce que je, je suis allée et puis j'ai insisté jusqu'à ce qu'il réponde à une question de madame. Et il m'a dit, ils m'ont dit, si ça, ça n'avait pas été débloqué, on serait pas comme ça. Deux mois et demi après.
2: Et ils n'auraient pas réussi le confinement de cette manière-là, quoi.
3: Non, parce que comme il y a eu des vérités qui se sont re remises à jour, juste avant que le confinement arrive, ils ont pu prendre le temps de parler. Alors que si ça, ça n'avait pas été, ça aurait été simplement euh, une tension qui était là et puis ce qui aurait augmenté, je ne sais pas comment je les aurais ouais. retrouvés. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, le confinement, ça révélait. Ça réveille, mais ça révèle surtout euh, la réalité du lien conjugal ou du lien familial.
2: Dans ton travail d'accompagnement en relation d'aide, tu as donc fait face à énormément de problématiques des êtres humains. Tu parlais de polytoxicomanie, de différents troubles peut-être du comportement et aussi de difficultés familiales, psychologiques. Comment est-ce que tu fais face à tout ça, toi en tant qu'accompagnante, en, qu en tant que soignante Ce n'est pas un peu dur des fois d'être face à, aux brisures qu'on peut expérimenter en tant qu'humanité
3: eh bien, on voit que l'humanité, elle n'est pas si belle que ça quand on ne veut pas faire attention à, à soi et aux autres. Euh, J'en parlais encore ce matin avec deux collègues qui sont venus m'offrir mon petit-déjeuner. <rire> Ils m'attendaient avec le petit déj, c'est gentil. C'était deux, deux anciennes collègues et une m'a voué un concert chez son fils. Et euh, elle travaille en oncologie, donc euh, voilà, avec les cancéreux. Et euh, avant, elle était en maternité. Elle m'a dit, on m'a changé de maternité en oncologie et en une semaine, j'ai vu à cause du Covid, je ne sais pas combien de morts qui passaient comme ça. Alors qu'avant, j'étais dans la vie, j'étais dans l'accueil du bébé et tout ça. Et elle m'a dit, mais ça a été un traumatisme. Pour moi, par rapport à tous ces changements, alors je vais, je vais toucher une partie de ma vie qui est, qui est la base de ma vie, qui est ce que la Bible dit. Euh, je fais une dissociation entre l'être humain, qui il est intrinsèquement, et ce qu'il fait. L'être humain, moi je l'aime. Et il peut faire malheureusement euh, des horreurs, mais je l'aime. Par contre, euh, les horreurs qu'il fait, euh, non, <rire> j'accueille pas ça avec joie et tout ça. Et j'essaie de remettre ça en place et d'essayer de le faire travailler, la personne la faire travailler sur pourquoi elle se retrouve dans cette aigreur peut-être, cette colère, cette, ce dégoût de la vie, ce, ce mal-être personnel, parce qu'il ne vient pas tout seul. Quoi. Pour moi, c'est ça qui fait que j'arrive à supporter toutes ces grosses difficultés de la vie. Quoi. Par exemple, je suis en maternité et l'autre jour, euh, jour, on a, on a eu euh, ce qu'on appelle un code rouge. Le code rouge, ça veut dire que le bébé est en train de mourir. Mmh. Donc, il faut le sortir rapidement. Il euh, a ah, un trouble du rythme grave, il faut le sortir mmh. rapidement. Et c'est vrai que ce petit bout de chou, quand il est sorti, on aurait dit une patte. Quoi. Il n'avait pas une belle couleur. Et bien sûr, il n'a pas crié. Donc, la maman qui est consciente, elle disait euh, « il n'a pas crié ». Alors, le médecin, il essayait de faire comprendre que… Avec les Césariennes, des fois, il ne pas tout de suite. Tout. On essaye d'enjoliver. De mais je veux dire, quand on est dans un milieu où on amène la vie et qu'il n'y a pas obligatoirement la vie comme on voudrait, alors, il s'est bien remis après, hein, mais euh, voilà. C'est ce qui est beau dans, la, dans le départ d'une vie, c'est que ça, ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Mmh. C'est ça que je trouve magnifique, c'est la vie, elle est belle mais elle, est cr... elle peut très vite être catastrophique. Il
1: mm n'y -hmm. mm -hmm. a pas besoin de grand-chose. C'est ce qu'on a appris, je pense, euh, beaucoup de gens à travers la COVID, c'est qu'on on a comme nos vies organisées autour de nos routines, autour de différents rythmes, différents systèmes, puis... Euh, pour certains, juste changer une des données ou euh, d'être enfermé avec sa famille. Puis ça, ça, ça révèle plein de choses on, desquelles on n'était pas au courant auparavant.
3: Il y a beaucoup de mécanismes hein, dans notre construction psychique. Mm -hmm. Et un des mécanismes, c'est la fuite. Mais on ne se rend même pas compte que, que le travail peut être un de ces mécanismes de fuite. Vous connaissez tous, euh, tous les deux, vous connaissez cette... Euh, dit-on qui, qui dit « on est d'accord de donner notre chemise, mais on n'est pas d'accord qu'on nous pique notre bouton de chemise.
2: Ah, » Moi, je le connaissais pas. <rire> non, je connaissais pas.
3: Ce qui veut dire que, par exemple, si c'est moi qui fais le choix de me confiner, de m'arrêter, pas de souci. Mais quand on m'impose, quand on me vole ma liberté, c'est comme ça qu'on peut voir le fait qu'on nous impose, on nous vole notre liberté de pouvoir faire ce qu'on a envie, c'est là, le, le conflit il vient déjà là, parce qu'on n'a pas le choix. Et, et jusqu'à aujourd'hui, on est deux générations où on n'a pas dû subir beaucoup de choses de difficiles. Il hein. euh, euh, y a eu la guerre de, de 39-45, moi j'ai encore eu une maman qui a vécu cette guerre parce qu'elle était allemande, donc elle a perdu tout ce qu'elle a connu, gamine, parce qu'elle a dû partir pour se retrouver en Allemagne de l'Ouest, qui est devenue l'Allemagne de l'Ouest, parce que là où elle vivait c'est la Pologne maintenant. Mais à part ces souvenirs de ma maman, euh, moi je n'ai rien, rien vécu, mon mmh. père était en Suisse, il n'a rien vécu non plus, euh, et, et puis la génération de mes enfants euh, je veux dire voilà ils sont devenus un peu les enfants rois euh, on, et, on, et on, les on prend pour acquis on... la
1: prospérité dans laquelle on vit on prend pour acquis la vie qu'on qu qu a
3: oui le confort le confort le est confort, un beau ouais. moyen de, de, de fuite aussi de, aussi. De, de... c'est pas une fuite moi j'allais dire c'est pire moi je dirais c'est une annihilation ça nous, a, ça, ça nous rend ça, ouais, ça nous annihilie carrément ça nous trompe
1: dans quel sens, en quel sens, ça me prend
3: Ça nous fait croire qu'on a ce qu'on veut et que toute la vie est belle.
1: Ça cache des besoins plus profonds.
3: Et ça cache... Alors moi, je peux vous le dire avec l'expérience, parce que que ce soit en tant qu'infirmière de, de bloc opératoire césarienne,
0: mmh.
3: ou que ce soit en tant que conseillère conjugale pour les prêts interruption de grossesse ou en consultation de couple. Moi, j'ai vu des personnes qui ont malheureusement perdu, par exemple, un bébé à huit mois de grossesse et qui sont venus me, me consulter après. Et ils avaient décidé d'avoir trois enfants. Et malheureusement, le troisième, il est décédé mmh. à huit mois de grossesse. Donc, mmh. après tout un temps, je me rappelle de la maman qui me dit « Mais franchement, Madame Gomi, mais je suis folle !» Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Mais je j'arrive pas à me... Re... Je, je reste bloquée avec ces trois enfants et je n'arrive plus à dor dormir parce que je me dis bah, « Je n'aurai jamais ces trois enfants autour de moi. Mmh. » Parce que je les ai eus, les trois enfants. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a tellement sous ce confort, sous cette croyance qu'on peut tout planifier qu'on peut tout avoir, ce qu'on a organisé, projeté mmh. on s'enferme et cette femme, après je ne sais plus combien de consultes, hein, c'était le couple que j'avais mais elle a dit à un moment donné je lui ai dit mais vous pouvez avoir quatre enfants et puis peut-être en avoir trois vivants autour de vous mais sur votre carnet, sur votre livret de famille, il y aura eu quatre enfants. Vos enfants sauront qu'ils ont eu ou un grand frère ou un petit frère. Elle, C'est un garçon, je crois. Puis voilà. Mais euh, ben, il a fallu, je ne sais pas combien de consuls pour qu'elle réalise ça. Et
2: justement, j'imagine que nos auditeurs qui nous écoutent, quoi que ce soit qu'ils ont pu traverser dans leur vie, on fait tous l'expérience de, de, de la maladie, du deuil, d'être proche de, de la mort avec tout ce que ça implique de, de peur et, et de, 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 de rejet. Qu'est-ce que tu conseillerais à nos auditeurs pour euh, euh, faire face à ces grosses difficultés mais de la manière la plus saine possible euh, mm -hmm. comment est-ce qu'avec ton œil de, de, de soignante et d'accompagnante tu, tu nous conseillerais de, de faire face à, à la mort ou au risque de mort ou, ou, ou au deuil
3: alors il y a plusieurs choses moi je pense qu'il ne faut pas la nier cette mort et c'est ça qui est act... avant on niait la mort on l'oubliait. Les enfants n'allaient plus à l'enterrement parce que c'était dramatique. Pour ces pauvres enfants, il ne faut pas voir la mort. Mmh. On ne leur disait même pas. Moi, le couple dont je vous parle, la psychologue, leur avait dit, non, non, mais ne dites pas à votre... Elle avait une sœur aînée. Euh, voilà. Ne dites pas à votre enfant, euh... mais il avait... ils l'avaient incinéré. Il y avait une stèle dans, la... dans un cimetière. Ils cachaient ça. Et donc, ils allaient, ils s'arrangeaient, je ne sais plus comment. Moi, ce que je dis, c'est que quand on est heureux et puis qu'on annonce euh, quelque chose de joyeux, on rigole ensemble et on, on est joyeux ensemble, en famille ou avec les personnes qui sont concernées. Eh bien, c'est la même chose avec la mort.
0: Mmh.
3: On annonce, on pleure ensemble et puis on se prend dans les bras, plus trop, ben non, on peut plus trop, <rire> mais voilà. <rire> mais, mais on pleure ensemble. Mmh. Et ce n'est pas grave, on a le droit. On a le droit parce que de toute façon, les enfants, ils le sentent et puis voilà. L'année dernière a mis beaucoup plus de monde devant cette réalité de la mort. Mm -hmm. Et donc, mm -hmm. ils n'ont pas, ils n'ont plus pu cacher cette dimension de mort. Surtout que mm -hmm. tous les jours, on nous disait ton de mort, ton de mort, tant de mort. Mm
2: -hmm. On ne pouvait ouais. pas l'oublier, même, hein même si on, on voulait, la... on ne pouvait pas, non, c'est ça. On ne pouvait bref, pas l'oublier.
3: Et, et donc, je pense que c'est ça, le, la, la pire des choses qui a été à vivre cette, cette réalité et donc moi j'ai toujours dit aux gens vous avez le droit d'avoir peur vous avez le droit de pleurer sur la mort mais faites-le en famille quoi c'est pas grave, mmh. c'est même bien comme ça, tout le monde sait qu'on pleure qui on pleure, pourquoi on pleure faisons-le en famille, faisons pas les superwoman ou superman ou je sais pas quoi mais, mais disons clairement et pour les mamans qui ont perdu des enfants euh, in utero, eh ben moi, j'ai même proposé à des papas, de, si l'enfant était au courant que la maman était enceinte, moi, j'ai des mamans qui... On investit tellement les frères et sœurs dans la, la grossesse future. Mmh. Tous les soirs, les petits viennent faire un petit bisou euh, sur le ventre de la maman. puis Et puis, d'un coup, du jour au lendemain, ben, la maman, elle va à l'hôpital, elle revient à son bébé. Qu'est-ce qu'on fait Donc il... Bah, J'aurais dit, bah, autant de fois, elle a fait bisous, elle a le droit autant de fois de pleurer sur votre ventre, puis de faire un petit bisou, puis dire au revoir. Mmh. Et donc, mais en famille
1: C'est de partager une même réalité ensemble, euh, ouais. de partager quelque chose de, de vrai. J'entends un, un, un thème qui revient autour de l'importance de, de la vérité dans votre, euh, dans votre travail, puis vous décriviez ouais. votre travail, ça m'a marqué, plutôt comme « je fais de l'écoute ». Oui,
3: euh, oui je ne suis pas thérapeute, que, je ne suis pas que, psychiatre que, ni psychologue, notre travail c'est à travers
1: l'écoute. Oui. Oui, mais je, je trouve qu'il po... y a quelque chose de poétique quand même dans, dans ça. Euh, dans le sens, on, on, moi j'ai l'impression souvent comme société, on, on, autant qu'on on, on est stimulé, on a des médias de toutes sortes, Internet, euh, on, on, on a perdu parfois cette capacité mm -hmm. d'écouter, d'écouter réellement, d'écouter la personne devant nous. Euh, C'est quoi le, le lien entre, entre cette recherche de vérité-là, puis l'écoute, non pas comme quelque chose de passif, mais l'écoute comme, comme, comme métier d'une certaine façon. Comment vous voyez ce rôle-là de l'écoute
3: Alors, moi je pense que l'écoute, c'est la, la, la vérité, l'écoute, ça veut dire qu'on permet à l'autre de dire ou de ne pas dire ce qu'il a envie mm
0: -hmm.
3: et ce qu'il vit. Ce matin, quand j'étais avec mon ami, euh, une de mes amies qui m'a annoncé euh, la maladie de son fils, elle me dit « Moi, je n'en parle jamais avec lui. » Il vient d'apprendre, il va commencer sa chimio là, la semaine prochaine. Euh, « Je vais le voir, mais on ne parle pas de la maladie. » J'ai juste dit que je savais et c'est tout. Et, et donc, voilà, la notion de vérité, c'est pour moi, c'est enlever la possibilité euh, à ce que le lien soit faussé parce qu'on n'ose pas dire les choses, parce qu'on parce qu se cache, parce qu'on a peur de faire mal. Et, et souvent, alors, les enfants c'est flagrant, souvent les enfants se sentent responsables de ce qui se passe dans la maison, et si c'est négatif, ils se sentent responsables des larmes ou du écrit, euh, voilà. Et si on ne met pas des mots dessus, et pour moi les mots sont créateurs, mmh. alors s'ils sont négatifs, ils sont créateurs mmh. de négatifs, s'ils sont positifs, quand je dis positifs, ça veut dire s'ils sont euh, pour ouvrir à la relation, au lien, mmh. eh bien, ils vont être créateurs de quelque chose. Donc je dis à cette copine, mmh. dis-lui juste que tu es disponible, si toi tu te sens prête à en parler avec ton fils, mmh. dis-lui juste que tu es là et que tu es prête à parler de ce qu'il vit. Et que s'il veut en parler, ce n'est pas un problème, tu te sens d'en parler. Mmh. Pour ne pas que lui essaye de faire des efforts. Vous savez, il y a des gens, avant de mourir, ils ne parlent jamais avec leurs leur, euh, parents, leurs grands-parents, de, ben, de là où ils vont aller quoi
0: mmh.
3: et, et de la mort. Et, et puis alors après, on, après c'est une catastrophe parce qu'ils sont là en disant « j'ai jamais dit à ma maman au revoir parce que je voulais pas lui faire comprendre qu'elle allait mourir, donc j'ai pas pu lui dire au revoir, je lui ai pas dit tout ce que j'avais envie de lui dire mmh. ». Et, et ils vivent avec des culpabilités, des, des, des difficultés qu'ils pourront plus lui dire. Hein. Bon après, il y a des thérapies pour ça, mais, mais réellement, comme nous on parle, ben ils pourront plus parler avec leur maman ou leur papa. Mmh. Et on dit que pour, pour moi, tout ce qui est caché est mauvais. <rire> si je okay. caricature ma
1: pensée. C'est radical ça. quand même. C'est radical quand même comme position. Je suis
3: radical. <rire>
1: <rire> comment vous conseilleriez nos auditeurs euh, qui, 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 dans le fond, vivent euh, chacun leurs épreuves d être, d être, Comment vous les conseilleriez pour, euh, pour devenir des gens qui écoutent Mmh. ou des gens qui sont capables de dire la vérité. C'est quoi, quoi les étapes les plus, les premiers, les premiers pas, surtout pour les gens qui, qui vivent dans une, une certaine forme parfois d'isolement de, de, ou d'incapacité à vraiment exprimer ce qu'ils à l'intérieur d'eux?
3: S'il y a une tension dans une famille ou dans un couple et qu'ils aimeraient que ça sorte, c'est important qu'ils qu en parlent entre eux, mais c'est pas sûr qu'ils aient les capacités de supporter ce que ça va créer. Mmh. Donc, l'idéal, c'est qu'il y ait les, les amis autour qui ont un bon conseil. Ou, une, ou eux, s'ils ont une écoute d'amis et pas de thérapeutes ou comme ça, donnent le bon lien. Moi, je vois mon fils, il a dû travailler d'arrache-pied, euh, <rire> une personne pour qu'elle aille voir quelqu'un et qu'elle craque. Et euh, cette personne a été allée voir... Euh, c'est un couple, ils sont allés voir, mais de lui-même, il ne serait jamais allé sinon. Mais je pense que s'il n'était pas allé voir quelqu'un, ce n'est pas encore acquis, hein, mais je pense qu'ils en seraient pas où ils en sont maintenant, dans le couple. À, à se dire des vérités, mais rien n'est encore guéri. Ils viennent par exemple me voir ou ils vont voir un autre thérapeute de couple ou un autre thérapeute individuel en parallèle ou comme ça, qui donne des endroits où ils osent dire des choses même plus importantes qu'ils ont peur de dire quand ils sont clés deux parce qu'ils ne savent pas comment ça va réagir donc j'allais dire oui c'est bien de dire la vérité mais il faudrait la dire toujours mais ce n'est pas suffisant si on a une bonne communication dans, dans la famille ça devrait être dit à mesure même si on se dit des vérités mais qu'on qu n'en fait rien ça creuse un puits de, ou un trou. Mm -hmm. Donc, ça fait rien. Donc, c'est euh,
2: important d'être bien accompagné, du coup, dans ce processus d'apprendre à écouter et de dire la vérité.
3: Oui. Moi, je pense que ça ne suffit pas de juste se dire ça. Ou bien, alors, on, on le fait tout le temps, mais à un moment donné, des fois, on fait des choix qui nous mettent dans la honte. Et donc, là, on n'ose plus être dans la vérité.
0: Mm.
3: Et... Et même si l'autre continue dans la vérité, il <rire> y, y a la coupure qui se fait. Et donc, si là, il n'y a pas un encadrement d'amis qui sont sensibles quand même au changement un petit peu, parce qu'on voit le changement. Mm -hmm. Moi, je vois le changement. des gens comme ça, tout d'un coup, on sent qu'il y a une tension, on sent qu'ils se regardent plus la même chose, on sent est lui est plus souvent seul. Euh... Euh... Voilà, moi j'ai un ami, là, je me dis, tiens, ça fait quand même plusieurs fois qu'il passe ses nuits à l'hôpital, ok, il habite loin, mais avant il faisait tout pour rentrer, c'est étonnant, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut se poser des questions. Et les amis, le cercle social, il est hyper important, vraiment.
2: D'autant plus en temps où justement il y a des barrières sociales et des gestes barrières entre entre les gens, c'est ouais. peut-être là où on a encore plus besoin de, de communauté, de, de recréer notre communauté, de la réinventer et puis de la nourrir pour pour s'assurer d'être d'être bien entouré. Euh, Germaine, j'ai l'impression ouais. que au centre de tout ce que tu dis il euh, y a vraiment un, un dénominateur commun comme quelque chose qui, qui, qui t'anime et qui te fait regarder plus loin que le problème ou plus loin que euh, l'épreuve de, de, de l'être humain que tu accompagnes euh, est-ce que, est que tu dirais que ta foi change quelque chose dans ta manière d'aborder euh, la souffrance et d'aborder euh, le soin
3: alors bien sûr qu'on appréhende l'autre autrement euh, la personne c'est une personne il peut avoir ce qu'il veut il peut avoir fait ce qu'il veut pour moi Jésus il est mort pour cette personne et il est ressuscité pour cette personne et il est d'accord de lui offrir une vie pour l'éternité avec lui donc pour moi euh, je le vois en tant que quelqu'un avec qui je pourrais vivre l'éternité avec aussi donc la, la souffrance, c'est important de faire attention. Moi je suis, euh, par mon vécu personnel, pour arriver à, la, à cette foi en, en, en Dieu, à travers Jésus, ma priorité c'est de savoir où est-ce qu'il va passer l'éternité. Parce que pour moi... <rire> J'ai travaillé en réa. Quand j'ai fait mon école d'infirmière, jusqu'après, j'ai travaillé aux soins intensifs, en réanimation, en respiratoire. Donc, on avait le SAMU qui nous amenait les gens en Suisse. Là, on était là, à réanimer, plus, voilà. Puis, je me disais, mais Germaine, à quoi ça sert de réanimer Alors, que pe Alors, certaines personnes étaient contentes, hein, je ne dis pas, mais, euh, mais si, on ne peut pas leur offrir plus. quoi, Parce que peut-être que demain, ils ont un accident... De, pour moi, voilà, je trouvais quand même que c'était aléatoire. C'était une réanimation pour un temps indéterminé. Et, et donc, pour moi, ça c'est ma base. Euh, je suis d'accord de soigner le corps, l'âme, l'esprit. Donc, pour moi, je ne dissocie pas. Que l'être humain, il est un. Et quand j'ai des gens en difficulté, je leur demande toujours, plus maintenant, parce que je, j'ai pas le temps, parce qu'en en, en césarienne, je fais la césarienne, puis après, elle va en salle de réveil, puis je ne la vois plus, la patiente. Donc, elle arrive en urgence, tac, 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 boum, 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 puis elle repart, donc voilà. Mmh. Mais quand j'étais dans les services, je leur demandais toujours, mais est-ce que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter Et puis, je leur demandais, et, et spirituellement, est-ce que vous avez de l'aide ou pas Qu'est-ce qu qui, qu qui vous aide, quoi Parce que pour moi d'être en bonne santé, il faut un objectif dans notre vie. Si notre vie, c'est de, de juste avoir une belle maison et puis d'avoir un bon travail et puis d'avoir une famille qui va bien, ça ne me suffit pas parce que personnellement, je vois les conséquences sur les enfants actuels de cette manière de penser. Parce qu'on met, on met un poids sur les épaules des enfants qui est énorme. Puisque ils doivent répondre à ce que papa maman met comme espérance dedans, puisque ce papa et cette maman ils ont réussi le travail, ils ont la maison et ils ont décidé d'en avoir un ou deux, donc ou on en a éliminé euh, ou pour, parce qu'ils n'étaient pas au bon moment, ou euh, voilà. Et quand on a décidé de l'avoir, s'il vient, ben, tant mieux, tant mieux pour les parents. Euh, moi je peux pas dire tant mieux pour l'enfant, toujours parce que. On attend à ce qu'ils répondent à quelque chose. Donc pour moi, la foi va au-delà de ça. Parce que d'office, ce n'est pas une fin en soi, la vie sur cette terre. Euh, elle commence là, physiquement, psychiquement, émotionnellement, mais aussi spirituellement.
2: En tout cas, tu 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 sembles mettre en parallèle l'importance de vivre la vie et puis de d'avoir de, une vision pour cette vie et l'importance de, de reconnaître la mort qui, qui viendra de toute façon un jour et de pouvoir en parler. Euh, mm -hmm. c'est peut-être pas nécessairement l'épisode de, de Sagesse et morito le, le plus fun euh, qu'on ait fait non. mais en même temps pour parler des choses fun il faut aussi sûrement avoir une, les clés pour parler des choses un peu moins fun parce que ben, il <rire> y, y a tous ces ingrédients dans, dans le, le, le grand morito euh, qu'est la vie ouais. <rire> mais euh, en, en tout cas euh, on va arriver à, à une conclusion pour, pour cet épisode merci beaucoup Germaine pour, pour, sûr, toutes, tes, pour toutes tes idées pour toutes tes pistes aussi pour pouvoir euh, ben, vivre tout, toutes, les, toutes les épreuves et tout, tous les défis de la vie euh, en mettant des mots dessus et euh, moi j'ai été énormément euh, confrontée euh, de, de plein de manières dans, dans, dans tout ce que tu as dit je pense, par exemple, le travail comme fuite. Je me suis dit, hmm, Léa, aurais-tu besoin de faire un petit check-up sur comment tu gères ton emploi du temps pour oublier de regarder certaines choses en face J'espère que pour vous, les auditeurs, il y a eu peut-être une chose ou l'autre qui, qui, qui a pu vous, vous parler, vous interpeller. En tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez réagir, vous pouvez partager vos commentaires et, et poursuivre la discussion avec nous. On mmh. se retrouve sur euh, imagodei.fr et euh, n'hésitez pas aussi à, à partager cet épisode autour de vous. En tout cas, merci beaucoup euh, JC, merci beaucoup Germaine et euh, merci à merci. vous, chers auditeurs.
3: Merci à chacun et merci aux auditeurs. Voilà, Que Dieu les bénisse. Je ne peux <rire> pas dire autrement. Moi. Il faut <rire> que je te bénisse comme ça. <rire> Allez <rire>
2: Merci. Partagez et Morito est un podcast Imago Dei. S'il vous a plu, laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr